0: Radio Campus
1: Paris 20h01, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris. Une nouvelle année commence au Kouiristan dont la population s'est emparée du 93.9 FM. Let's go Colin
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir
3: Paris Salut okay. Alors bienvenue Merci. C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
0: like so gay, dude.
3: Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis.
4: Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Si tu dis à un
3: homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
5: Moi, je
4: sais bien quand c'est sexiste, je me compte assez vite quand même. C'est toujours
5: les plus à même de raconter leurs histoires. <rire>
4: Le lobby sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous, on est très heureux dans l'équipe du lobby de pouvoir fêter ce début d'année en votre compagnie. Vous n'avez pas eu d'hallucination collective et auditive, j'ai bien dit fêté, Parce que oui, on a décidé que malgré celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui continue à maintenir son emprise sur nos vies, on allait accueillir cette nouvelle année les bras ouverts et plein de fois en l'avenir. Donc ce soir, nous allons tenter, je dis bien tenter, de ne pas utiliser le C-word, déjà bien envahissant. Et tiens, tant qu'on y est sur les relations toxiques, on dirait aussi qu'on n'a pas le droit d'utiliser le Z-word non plus. A la place, on va essayer de mettre des paillettes, de l'eyeliner et du contouring dans vos vies. Alors, je vais déjà me contredire sur mon enthousiasme Jean et annoncer une première mauvaise nouvelle. Nous déplorons ce soir l'absence de notre pilier, notre référence, notre totem, notre réalisatrice Margot, qui nous a fait faux bon. Ce soir, ce sera donc Colin, originellement en vacances, qui nous fera le plaisir d'être à la réalisation. Et pour m'accompagner à la présentation, j'ai la chance de pouvoir compter sur quelqu'une que vous connaissez déjà bien. J'ai nommé Margot, enfin l'autre, comme dirait Annie. Comment tu vas Margot
0: Eh bien je vais très bien, merci Victor et bonsoir à nos auditeuristes.
1: Alors je te laisse nous présenter nos deux chroniqueuses du jour.
0: Autour de la table du lobby en ce début d'année 2022, on retrouve celui qui a le chic et parfois le choc de nous faire découvrir chaque mois des gros bangers. Salut XP
2: je suis choqué parce que pour une fois ça va comme présentation, on <rire> à pire.
0: Et pour plus de good vibes, est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou un bon souvenir de l'année qui vient de s'écouler
2: et ben, Je vais en partager un avec une de nos invitées présentes ici, c'était le retour de la fête avec notre soirée Discoquette que j'organise et où Clément Struy faisait partie du collectif au début. On a fait une super teuf fin septembre et ça faisait vraiment plaisir de tous se retrouver.
0: Merci pour ce beau souvenir XP. Aussi avec nous ce soir, Olga, qui depuis plusieurs émissions nous régale avec ses humeurs plutôt assaisonnées. De quoi on va parler avec toi ce soir, Olga
5: bah, des fameuses bonnes résolutions de janvier, si on ne va pas y couper.
0: <rire> Excellent, on a hâte d'entendre ça. Et même question que pour Xavier, tu aurais une belle chose à nous partager qui t'est arrivée en 2021
5: Alors je pense que ça ne m'est pas arrivé à moi si spécifiquement, mais euh, je pense qu'on a eu la chance de voir euh, le, la création du média euh, XY Media, premier média euh, transféministe en France, et sa campagne de financement euh, qui a, participatif qui a battu tous les records. Et euh, si vous n'êtes pas encore abonné, euh, allez le faire immédiatement.
1: Alors on va suivre ton conseil pour euh, 2022 Olga. Vous l'aurez compris, on est en équipe réduite, mais on va tout donner quand même ce soir. Dans un court instant, toute l'actualité LGBTQIA+. Quels sont les titres, Margot
0: Alors Victor, première étape. Passer en revue les gagnantes et gagnantes des outdoors, cérémonie immanquable que nous n'avons évidemment pas manqué. Ensuite, on abordera le sujet d'une potentielle, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas trop encore, candidature à gauche pour la présidentielle 2022. Pour la suite du journal, on arrêtera d'être chauvin et chauvin et on ira aux quatre coins du monde, Canada, Chili, Afrique du Sud, et on terminera ce journal par un hommage à Bell Hooks.
1: Et jusqu'à 21h, on reçoit les drags Clément Stru et Morphine Blaze. Bonsoir à vous deux. Salut.
4: Bonsoir. Le lobby Radio
0: Campus
1: Paris. Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris. On est ravis de vous accueillir sur le 93.9 FM jusqu'à 21h. Déjà pour commencer, est-ce que drag tout court, ça vous convient comme qualification Ou est-ce que vous préférez qu'on précise Queen et ou King pour vous, Morphine Blaze
4: Euh, Alors, moi, drag ça me convient. Après, je suis plus une drag queen qu'un drag king, mais ça m'arrive de faire les deux. Mais n'importe, ça me va.
6: Euh, Pour moi, drag queen, euh, c'est parfait.
1: Très bien. Euh, Le drag, c'est avant tout de la performance live avec la fermeture des clubs et l'interdiction des festivités debout. Euh, Vos agendas des semaines à venir ont dû euh, un petit peu se vider, non
4: Totalement annulé. <rire> J'ai plus rien, plus rien du tout. Mais en même temps, c'est un peu plus euh, responsable, je pense. Parce que c'est... c'est dans les shows drags, je sais pas si c'est déjà allé à des shows drags, mais il y a, y a 100 personnes au mètre carré. Euh, <rire> c'est un peu blindé. Donc c'est peut-être, peut-être la meilleure solution pour, une, pour être responsable. Après, voilà, nous, ça nous fait un peu perdre notre... Euh... <rire> voilà.
6: ouais, moi, pareil, euh, je, suis avant tout, je suis avant tout une, une drague de, de club. Ouais. Euh, et du coup, bah, avec la fermeture de tous les clubs, euh, bah, il n'y a, a plus de drague.
1: <rire> et, euh, drag. et malgré ça, il y a, y a quand même eu quelques événements qui ont réussi à être maintenus. Je sais pas je pense par exemple au bingo qui aurait pu avoir lieu à Assis ou des choses comme ça. Est-ce que vous, ça, ça vous concerne ou pas du tout du coup
6: alors moi personnellement non, euh, du coup euh, on essaye de travailler aussi sur d'autres formats hein. comme on l'avait fait en 2020, on a essayé de, de proposer des choses aussi en ligne, euh, je sais que personnellement moi j'avais essayé de proposer du yoga en drag version live qui n'avait absolument pas marché mais <rire> au moins j'avais essayé. Après. Euh, la scène, elle essaye toujours de, de, de vivre et de survivre malgré tout ce qui se passe. Il y a forcément des choses qui sont proposées. Après, comme le dit Morphine, aujourd'hui, proposer un show dans un club, dans un bar ou dans un, une petite salle, c'est compliqué parce que soit ce n'est pas rentable parce qu'il faut respecter des jauges, des demi-jauges, soit bah, c'est irresponsable parce que en fait, les gens vont se contaminer. Et, voilà. et
2: d'ailleurs, parmi les trucs que vous avez vus en ligne qui se sont faits en 2020 ou 2021, euh, est-ce qu'il y a des choses qui se sont euh, un peu démarquées, euh, selon vous, ou pas
4: En ligne vis-à-vis du drag
2: oui. oui, oui, vis-à-vis du drag. Euh,
4: alors, moi, ce que j'ai toujours remarqué, enfin, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est vrai que pendant le confinement, quand on avait commencé à faire tout le drag en ligne, en fait, c'était parce que les gens avaient l'impression de... qu'ils devaient continuer à faire quelque chose et absolument être productifs. Et du coup, on s'était retrouvés à... Euh, tous les jours essayer de produire du contenu alors qu'on aurait très bien pu se reposer genre, c'était les confinement et au final tout le monde a, a créé ces sortes d'énormes performances en ligne avec euh, du budget du matériel, du temps et pour rien <rire> enfin, pour rien, pour, euh, pour, pour trois vues sur une story et en fait on, 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 travaillait, on travaillait pour aucune raison alors qu'on aurait pu se reposer et je pense que maintenant si... Euh Désolée de le dire ce mot, mais si on est reconfiné, euh, je pense qu'il y aura vraiment, vraiment très peu de Enfin, Je sais en tout cas, beaucoup de drags vont, vont aller se reposer, en fait. On en a besoin et on n'est pas obligé de produire du contenu tout le temps. Et euh, voilà.
1: Mais bah, c'est une question qui s'était beaucoup posée, cette, euh, cette espèce d'incitation collective qu'on avait à rendre notre confinement productif. Et ça, ça, ça pouvait, à l'inverse, être un peu... Euh, oppressant presque plus oppressant que de ne rien faire finalement.
6: Ah oui, parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont vécu comme ça ou pour qui ça a été un peu l'obligation d'exister euh, coûte que coûte euh, dans leur art et, et c'est sûr qu'en fait c'est cette espèce d'impératif de production de productivité c'est, c'est aussi quelque chose qui est complètement toxique euh, dans la relation qu'on peut avoir avec son drague justement ça ça se met ça met dans, dans, dans un objectif de performance mais pas dans le bon sens du terme c'est vraiment le côté il faut absolument euh, euh, répondre aux impératifs des, des, des algorithmes pour gar- garder sa visibilité aussi, donc forcément, euh, derrière, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient eu une lassitude aussi ou une fatigue derrière.
1: Donc, les Drag Morphine Blaze et Clément Stru sont avec nous ce soir. On va prendre le temps de revenir sur vos parcours, mais d'abord, place à l'information et place au journal de Margot.
4: Le lobby
0: campus paris
1: Donc on commence ce journal par l'événement qui chaque année marque d'une croix à couleur arc-en-ciel, le calendrier de la Queer Nation, Margot.
0: Et oui Victor, on parle bien sûr de la cérémonie des Outdoors organisée par la douce et grande AGL, Association des journalistes LGBT. Cet événement, c'est la cérémonie qui décerne depuis 2017 des prix pour récompenser les personnes qui, contre vents et marées, se démènent afin de rendre plus visible la communauté LGBT et toutes les luttes qui l'entourent. Cette année, elle était présentée par Marie Laborie et Tani, que nous avons reçues ici le mois dernier. Alors revenons sur une partie des gagnantes et des gagnants de cette édition. Je ne vais pas tout spoiler, au cas où vous n'auriez pas encore vu l'émission. D'ailleurs, si c'est le cas, foncez sur la chaîne YouTube de l'AGL, ça vaut le coup d'œil. On commence avec la DJ féministe et lesbienne Barbara Butch, qui lutte quotidiennement contre la grossophobie. Elle a été désignée par le public Personnalité LGBT de l'année. C'est sous les applaudissements de la foule qu'elle est venue sur scène récupérer sa récompense avec beaucoup d'émotion dans la voix. Quand on parle de représentation, de visibilité, de, de modèle, de rôle modèle, étant une meuf grosse, bouine euh, de 40 ans, vous imaginez, avec, enfin, je ne suis pas ben une petite jeune de 20 ans, j'ai jamais eu de modèle de représentation. J'ai essayé d'être la personne que je rêvais de voir quand j'avais 15 ans dans laquelle m'identifier, j'essaye au quotidien de me battre pour le, le droit de toutes les personnes d'exister, qu'elles, consou- qu'elles, enfin, quelles qu'elles soient, le droit à toutes les minorités d'avoir sa place dans, les, dans, dans notre société, qu'on ait tous le droit à être là, à être euh, visible, à être aimé. En tout cas, les gens qui ne se sentent pas aimés, dites-vous une chose, c'est que moi je vous aime, et je vous aime vraiment sincèrement du fond du cœur. Un très beau discours de la part de Barbara Butch. Pour le titre de la révélation numérique, Joe Goustine, pour le podcast Contes et légendes du Quiristan, est arrivé ex avec Lexi qui tient le compte Instagram Aggressive Litrance. Le prix du documentaire est attribué à Arnaud Bonin et Eliassou pour Faux qu'on parle, dans lequel six athlètes se confient face caméra sur leur homosexualité. Enfin, c'est le quotidien de La Réunion et de l'Océan Indien qui a reçu le prix du coup d'éclat éditorial pour sa une et son reportage sur la première marche des fiertés à La Réunion. Elle a eu lieu le 16 mai dernier et a été initiée par l'association Requeer, qui œuvre pour les luttes LGBT+, à La Réunion.
1: D'ailleurs, on reste à La Réunion, si je ne me trompe pas, Margot.
0: Oui, et je sais, Victor, qu'on devait faire une émission Good Vibes Only, mais il est important de rappeler que l'homophobie s'évit encore sur le territoire français, jusque dans les drumcoms. Le 13 décembre, la jeune Julie a été victime d'une agression lesbophobe au tampon dans le sud de l'île. Alors qu'elle se rendait chez sa grand-mère accompagnée de sa petite amie, deux individus l'ont frappée au visage et laissée au sol. Les faits ont eu lieu en plein jour, aux alentours de 17h. Une plainte a été déposée dès le lendemain. L'enquête est actuellement en cours et deux mineurs ont été placés en garde à vue. À Tours, le 27 décembre dernier, un individu a menacé de mort un militant de SOS Hémophobie. Armé d'un couteau, il aurait traité le militant de, je cite, « sale pédé », mais aussi de juif et de violeur, ajoutant au caractère homophobe de l'agression une dimension antisémite.
1: 20h12 sur Radio Campus Paris, la suite des nouvelles queer de Margot. Tu nous parles d'une certaine candidature à la présidentielle
0: oui, plutôt. Euh, oui, Victor, pardon. Enfin, plutôt une candidature incertaine. Désolée pour le jeu de mots médiocre. Je ne peux pas m'en empêcher. Le 17 décembre dernier, Christiane Tobiera, l'ancienne ministre de la Justice qui avait porté la loi sur le mariage pour toutes et tous, a annoncé qu'elle envisageait d'être candidate à l'élection présidentielle de 2022. Dans une vidéo publiée sur Facebook, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande a affirmé qu'elle ne voulait pas être une candidate de plus et a sobrement décrit sa ligne directrice. Il s'agit de vous représenter parce que l'essentiel, c'est quand même le sens de qui nous sommes. C'est la volonté d'empoigner nos vies et d'ouvrir un chemin commun. C'est la joie qui résultera d'agir sur notre présent et d'inventer l'avenir. Aucun programme clairement exprimé donc, mais elle a assuré mettre toutes ses forces dans l'Union et donner rendez-vous aux Françaises et Français à la mi-janvier. Qui sait, peut-être pour une primaire populaire, c'est quoi qu'il en soit une candidature qui reste à suivre. En politique toujours, le 7 décembre dernier, le Sénat a voté largement en faveur de l'interdiction des thérapies de conversion en France. C'est Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a porté la proposition de loi. Ces pratiques, euh, qui existent depuis une trentaine d'années dans le pays, ont été décrites comme des atteintes insupportables à l'intégrité humaine par la elles sont désormais passibles de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le lendemain, le Canada a emboîté le pas à la France en les interdisant à son tour. La deuxième semaine de décembre aura décidément été riche en actualités queer. Direction le Chili pour une belle nouvelle. Après des allers-retours entre Parlement et Sénat depuis le 21 juillet, le Parlement de ce pays catholique d'Amérique du Sud a finalement adopté le mariage pour toutes et tous le 7 décembre dernier. Prochaine étape, la ratification présidentielle et la promulgation par Sébastien Pignella de la loi qui me permettra aux couples de même genre d'adopter des enfants une fois mariés. Retour en France où le concours Miss France suit l'exemple de Miss Panama et Miss Afrique du Sud en ouvrant les candidatures aux femmes transgenres. Enfin, ne nous réjouissons pas trop vite. Alexia Laroche joubert présidente de la société organisatrice du concours, a précisé, a précisé qu'il n'y avait aucun problème si des candidates transgenres qui ont cheminé vers le féminin et ont une carte d'identité féminine veulent participer à l'élection. Toutes les femmes transgenres ne sont encore donc pas les bienvenues pour prétendre à la couronne.
1: Pour terminer ce journal, tu nous proposes un hommage à Belle Hooks, autrice noire, féministe et queer qui nous a quittés à 69 ans.
0: C'est exact, Hooks de son vrai nom, Gloria Watkins, a laissé derrière elle plus d'une trentaine de textes, abordant de nombreuses thématiques du racisme à la sexualité, en passant par le féminisme et la spiritualité. Je dis bien en passant par, parce qu'elle approchait les problèmes de société de manière intersectionnelle. Elle a choisi son nom de plume pour rendre hommage à sa grand-mère et l'a mis en forme le plus sobrement possible, sans majuscule, pour que ses lecteuristes se focalisent sur la substance de ses livres plutôt que sur sa personne à elle. Bell Hooks était une femme noire. Dans son livre « Ne suis-je pas une femme », elle a examiné la place des femmes noires dans la société, donnant naissance à une théorisation d'un féminisme qui prend enfin en compte la couleur de la peau dans la lutte pour l'égalité. Bell Hooks était une femme féministe. Dans son ouvrage « Feminism is for everybody », elle analysait bien sûr la place des femmes dans la société patriarcale, mais aussi celle des hommes. Car le patriarcat n'épargne personne et les laisse émotionnellement incapables de se gérer eux-mêmes ou le monde qui les entoure. Bell Hooks soutenait les luttes pour les droits LGBT+, et s'était définie elle-même comme « queer », non pas parce que ce mot désigne, je cite, « avec qui l'on couche, bien que cela puisse en être une dimension, mais plutôt le soi qui est en opposition avec ce qui l'entoure et qui doit inventer, créer et trouver un espace pour parler, prospérer et vivre ». Bell Hooks ne voulait pas rentrer dans les codes ou plaire aux académies, seulement rendre son travail accessible au plus grand nombre et montrer que penser n'est jamais en vain et qu'écrire est toujours une action.
1: Merci beaucoup Margot pour ce journal, Clémence Tru et Morphine Blaise, ce qui a une, une actualité en particulier qui, qui vous fait réagir euh,
6: bah, les, les derniers mots là, de, de Bell Hooks euh, que je trouve magnifiques et qui résonnent euh, particulièrement je trouve en plus par rapport euh, à, à tout ce qui est euh, la scène drague aussi en général, c'est euh, finalement des espaces qu'on crée et qu'on essaye de préserver aussi d'une certaine manière dans lesquels on peut... Euh, inventer, euh, exister aussi d'une certaine manière, et euh, voilà, je trouve ça très très bien dit, très
1: beau. Vous écoutez toujours Le Lobby ce soir, nous sommes avec Clément Struy et Morphine Blaze, on va parler de drague, restez avec nous, on arrive, mais d'abord on écoute un des titres du nouvel album d'Angèle.
7: Besoin de penser positif est dans l'ordinateur La méthode coût est optimiste, je parle pas de l'animateur De manière générale, il faut rester ouvert Mais si on parle mal, j'ai pas envie de me taire Ouais, et c'est jamais, jamais vraiment la même Et ça, moi, j'en suis persuadée Si je me suis pas vraiment promis à moi-même Que cette fois, c'est sûr, ça va aller Et tout ce temps, on la perdu à changer je laisse béton, c'est foutu, ils sont perchés Et puis on l'espère, ce sera mieux demain. Meilleure atmosphère, pas comme 2020. J'aimerais c'est toujours plus fort. Je vais vous laisser, je fais trop d'efforts. Versus jeunesse Et ça doit sur nos têtes C'est pas toujours la fête Et tout ce temps on l'a perdu à l'échanger. C'était vraiment rien à faire Esprit fermé Et puis on laisse faire Tous les médisants Et on en va le bal Avec dans dix ans Jamais c'est toujours plus faux Je vais vous laisser Je fais trop d'efforts
1: était un extrait du nouvel album d'Angèle pour ceux et celles dont les parents écoutaient Nostalgie dans la voiture et qui auront peut-être la ref. Le drag est maintenant un vrai phénomène culturel, mais ça a longtemps été assez alternatif. Vous avez le, découvert comment euh, toutes les deux, le drag, il euh, y, y a une histoire familiale, il me semble, chez vous, euh, Morphin Blaze.
4: Wow. <rire> euh, oui, bah, en vrai, euh, je, je connais le drag depuis assez longtemps. Euh, parce que oui, je regardais beaucoup de films depuis que je suis petite, tous les films un peu iconiques du drag, genre Priscilla Folle du Désert, etc. Et, euh, mais c'est juste que je le voyais beaucoup de loin, et puis je me suis retrouvée à regarder un peu Drag Race comme tout le monde, mais c'était, euh, c'était bien avant que ce soit sur Netflix, donc comme tout le monde, pas vraiment comme tout le monde. Mais euh, et je trouvais ça bien, mais de, de loin, en fait, euh, je savais même pas qu'il que y avait des, une sorte de nouvelle scène drague à Paris, j'en étais pas du tout au courant. Et un jour, j'ai rencontré Clémence Stru, mais elle ne sait pas. <rire> non, mais c'est vrai, en plus, euh, un jour, en fait, comme je disais, Précis la folie du désert, c'est mon film, un de mes films préférés, je dois regarde différents depuis que je suis toute petite. Il y avait une projection au Brasil, le cinéma, d'ailleurs. Euh, bonjour, le Brasil. Et, euh, et en gros, il euh, y avait. Bah, Clémence qui présentait le film, et moi j'étais là, et j'étais là, waouh! En fait, il y a des drags à Paris, mais enfin, je savais qu'il y en avait, mais, mais euh, on va dire nouvelle génération un peu. Et j'étais là, ah, mais un peu incroyable, et j'ai commencé un peu à m'intéresser, et, euh, et voilà.
6: Ça m'a me un coup de vieux, hein. <rire> bah, du coup, oui, j'avais envie de dire que vous, vous allez découvrir un a plus tôt, a priori. <rire> Ben, moi, le drag, je l'ai, je l'ai découvert euh, dans les soirées, en fait. Enfin, euh, à Lyon, quand on commençait à y avoir aussi euh, des débuts de soirées queer, euh, c'était, voilà, la plupart des, euh, des mecs venaient euh, avec une paire de talons, et une perruque mal coiffée, et puis juste un peu de rouge. Pour moi, c'était un peu ça, le premier contact avec le drag. Et c'est aussi ce qui m'a fait aimer ça c'est, c'est ce côté euh, pas codifié, euh, fun, et, et, et sur lequel. Euh, euh, Enfin, qui envoie un peu euh, valdinguer les, les, les règles et les, et les codes de, de beauté. Et, euh, et puis derrière, moi, je, je, je me suis aussi un peu plus intéressé via les soirées, parce qu'il y avait des soirées comme euh, la House of Moda, qui était vraiment hyper fondatrice, euh, moi, pour mon contact avec euh, les soirées parisiennes et le drague, même en général. Il euh, y avait aussi les spectacles des, des Paillettes, à l'époque, euh, les, la troupe qui, qui, une troupe de, de, de travelotes, comme elle s'appelait, euh, qui, qui faisait euh, tous les mois un show euh, au Café de la Presse ou euh, au Point Éphémère. Euh, et, et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert, oui, ben, en fait c'est, c'est, c'est un art et c'est, c'est à mi-chemin entre du théâtre, mais en même temps c'est aussi un art social en soirée, c'est, c'est un art complètement hybride. Et, et d'un seul coup je me suis dit, mais, mais pourquoi pas moi en fait, enfin, euh, voilà, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, on se retrouve à faire des présentations dans des cinémas euh, avec des personnes qui viennent nous, avec la relève.
0: <rire> c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas eu de déclic particulièrement. C'était très progressif. Vous avez découvert ce milieu et vous vous êtes dit euh, « Je saute le pas, je me lance, je me maquille, je sors la robe et les talons euh, » d'un coup.
6: Ouais, pour moi, moi, ça a été vraiment un déclic, euh, une soirée au Soft Moda, en mode « Ok, bon, c'est parti. Euh, là, j'essaie de la jouer euh, à fond. » Et euh, voilà, Bon, euh, c'était hyper moche au début, hein, mais euh, bon... Mais, Maintenant, peut-être encore aussi, mais, <rire> <rire> mais, euh, mais voilà. Et c'est, c'est, on est pris dans, dans un milieu avec des personnes qui le font et, euh, et on est emmené. Et, 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 et moi, c'est voilà, une influence avant tout.
4: Moi, franchement, je, je sais pas si ce serait un déclic ou alors vraiment, c'est un, un très gros changement. Mais, euh, mais en fait, moi, j'ai commencé à, à sortir le, dès que j'ai eu 18 ans, parce que moi, je suis encore un bébé. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à, à sortir donc forcément en soirée queer, parce qu'on ne va pas aller dans des clubs hétéros, merci. Et, euh, et en fait, euh, dès que j'ai commencé à sortir en soirée queer, c'était soirée où il y avait des drags. Et, euh, et vraiment, c'est comme, comme disait Clément, c'était très libre, etc. Et je me suis dit, mais moi, j'ai toujours été dans je venais sortir du bac et j'avais jamais fait autre chose. J'étais vraiment genre très 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 studieuse et je suis sortie et je me connaissais pas du tout. Enfin, je savais que j'étais queer, mais genre je savais... J'avais rien vu en vrai, tu vois. Et, euh... et je sais pas, c'était tellement un, g- un gros changement, mais je... in a good way, genre vraiment très bien. Et je me suis dit, je peux pas... Ça peut pas juste être une fois en soirée parce que c'est pas... Enfin, maintenant que je connais ça, je peux plus repartir, en fait. Et il euh... y avait pas de... De filles qui faisaient du drag queen quand j'ai commencé à sortir. Euh, c'était. Enfin, peut-être que si, hein, mais. mais enfin, euh, j'en connaissais pas en tout cas. Et, euh, et je voulais pas forcément devenir une drag Moi, je voulais juste euh, être euh, dans les soirées queer et, et côtoyer des gens queer et être dans une communauté. En fait, ce n'était pas du tout. Euh, pas du tout forcément vouloir faire du drag Mais c'est vrai que genre, quand, j'ai, quand j'ai commencé à voir ça, et en fait, comme disait Clément, c'était une, c'était une, c'était une scène qui n'était pas du tout codifiée. Et il n'y avait pas de règles ou de... Enfin, forcément, bien sûr qu'il y avait une tradition, mais il n'y avait pas quelque chose de très, très codifié et réglementé. Et je, du coup, je ne me suis jamais sentie interdite de le faire. je me suis, J'ai posé la question à quelqu'un, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit Puisque, en fait, comme je suis, je suis allée très progressivement, en posant beaucoup de questions, en m'éduquant beaucoup, en posant beaucoup de questions euh, aux gens qui étaient avant moi, je n'ai jamais senti que c'était quelque chose d'irrespectueux ou de rentrer. Et puis, je pense que les gens me l'auraient peut-être dit, <rire> sinon. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à... À faire du drag comme ça progressivement, mais c'était, euh, c'était, c'était mon besoin de rentrer dans la communauté queer et après ça arrivait progressivement euh, de faire du drag.
1: Et euh, vous vous souvenez toutes les deux de la première fois où vous vous êtes présenté en public euh, en drag J'imagine. <rire>
6: <rire> <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Euh, c'était... c'était intense. <rire> euh, moi, c'était euh, pour. Euh... Le dragathon à l'époque, c'était, une, euh, bah c'était un concours de drague le seul qu'il y avait à l'époque euh, à Paris, euh, qui était à la suite en plus du show des paillettes, justement. Et, euh, et je pense que c'était la quatrième édition, je vais faire troisième ou quatrième, je ne sais plus. Et, euh, et, et voilà, et moi, c'était la pr- la, je pense peut-être la troisième fois où vraiment je me mettais en drag. Euh, Assumer drag, quoi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours. Euh, ouais, je me déguise en soirée. Là, c'était vraiment bon, ouais, le drag, le drag. Et, euh, et j'avais face à moi, euh, en fait, euh, des personnes comme Cookie Kenty. <rire> donc, euh, genre, en fait, euh, hyper, euh, hyper impressionnant. Et... Mais ça a été un moment de, de révélation, en fait. C'est
2: Est-ce vrai. que tu peux raconter ce que tu as fait, quand même, sur scène, pour ta première <rire> fois Parce que j'ai, j'avais la chance d'être là. Euh, mais j'aimerais que tout le monde puisse euh, savoir euh, ce que tu as osé faire.
6: Alors. <rire> Euh, bon, en fait, mon, mon drag name, moi, c'est Clément Stru. C'est je jeu de mots par rapport au monstru, voilà, au menstruation. Et, euh, et c'était euh, dans l'optique de dire, ben, euh, voilà, moi, les dragoons que j'ai vus, c'est euh, des petites nénettes qui veulent être trop belles, qui veulent euh, toute une partie de la féminité euh, qui est hyper dans les dictates. Euh, moi, je vais aller chercher euh, des, des choses de la féminité que les personnes ne, ne, cachent, ne veulent pas mettre en scène, ne, ne mettent pas en lumière. Donc, euh, voilà, monstru, c'était aussi... Euh Voilà, à la base, c'est un peu une blague, mais c'est aussi une une affirmation. Et euh, et du coup, ma première perf, c'était... Je suis arrivé sur scène avec une robe faite à l'arrache avec des premières pages de Vogue. Et euh, et, euh, j'étais sur euh, une chanson de Madonna. C'était... Merde, je me souviens plus. C'est... Euh, bref, une chanson de Madonna et à un moment ça switchait et il euh, y avait un petit passage d'une pub pour euh, des protections euh, périodiques et, euh, et j'arrachais mon, ma tenue et j'avais des, des, voilà, des, des serviettes hygiéniques collées sur moi euh, et j'enchaînais euh, sur Woman's World de Cher, euh, notre euh, mère à tous et toutes. Et tu distribuais des petits tampons et j'avais, public, des, des, oui. j'avais mes, oui, mes colocataires de l'époque qui faisaient mon, mon marketing et qui ont distribué <rire> des tampons avec Marketru, euh, voilà. Et du coup, je voyais dans le public tout le monde avec euh, des petits tampons. Euh, voilà.
4: <rire>
3: <rire>
4: euh, bah, moi, je me souviens de la première fois où j'ai, où j'ai voulu vraiment sortir en, en me transformant. C'était à une moda. Bah, voilà, comme disait Clémence, la moda, c'était... C'est une vraie qui était géniale et qui n'existe plus. Et euh, en fait, il y avait c'était une par mois, c'est ça, il y avait un thème et du coup bah en fait ça forcément tu avais envie d'arriver euh, d'arriver looker avec ce thème même si t'... et puis les gens ils se pré- préoccupaient pas du tout d'être euh, comme maintenant, on disait, d'être parfait ou d'être poli tout. C'était vraiment genre je me souviens vraiment avoir collé des trucs sur moi, Bon, je le fais encore. Hein.
7: <rire> mais euh, et puis Clémence aussi surtout, Pourquoi mais euh...
4: <rire> <Ouais>. <rire> mais euh... mais vraiment c'est enfin moi je me souviens en fait c'était, c'était un été où j'étais euh, mon... monitrice de colonies de vacances et en fait j'avais récupéré tous les maquillages pour les enfants qui restaient à la fin dans mon sac et j'étais arrivée du car et le soir c'était la moda et je m'étais maquillée avec genre les, les, les peintures pour enfants là pour le visage et j'avais collé des... j'avais collé je sais plus quoi sur moi j'avais collé genre des coquillages je sais pas c'était la moda genre diva des mères que je m'en souviens parce que j'étais déjà là des modas avant mais pas à le looker et j'étais là, je suis trop ready et tout. Et j'avais vraiment pris n'importe quoi. J'avais pris des trucs, j'avais ramassé des trucs à la colo et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> mais j'étais trop contente. C'était une horreur, mais c'était trop bien. Et même tout le monde faisait des compliments, alors qu'on était tous trop moches. Et tout le monde était là, ouais, trop belle, trop belle. <rire> du coup, voilà. Et euh, ma première perf c'était bien après. C'était bien, bien après. Et, euh, pff, et je voulais... Enfin, je sais pas, je j'avais, j'avais, suis très timide et j'étais pas... Fin, je voulais faire de la performance, mais j'étais pas ready. J'ai mis un an avant de performer, je pense. Et euh... en plus, je faisais des trucs différents. Parce qu'en plus d'être une fille, je, je, je voulais faire de l'horreur. Donc, je fais des effets spéciaux. Du coup, tout le monde était là. Mais qu'est-ce qu'elle fait non, Qu'est-ce qu'elle fait Il y a un truc, je faisais, un... je faisais une performance, genre saut. So, j'avais un masque de cochons. Mais t'étais là en plus. J'avais un masque de cochons. Et après, après, c'était genre Coraline, le film Coraline. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. C'était que des trucs un peu horreur. Bizarre, elle avait des... et j'étais une poupée qui tuait des gens, enfin n'importe quoi, bref. Et,
6: et tu, voyais tu... tu voyais même pas où tu mettais les ouais, pieds en plus Ouais, parce qu'en fait, je me décollais
4: des boutons sur les yeux et j'avais mis un masque par-dessus pour cacher les boutons, donc j'étais genre... Bref. <rire> et euh, du coup, euh, pour
0: vous, le drag, c'est d'abord un divertissement ou c'est avant tout une pratique un peu militante, voire euh, politique Et est-ce que vous trouvez que c'est facile de combiner les deux ou c'est un travail au quotidien de faire ça De combiner les deux, je veux dire, pas d'être drag. <rire>
6: Bah, le drag c'est un art en fait donc euh, ça sert un peu le propos qu'on souhaite qu'il serve c'est à dire que pour certaines personnes ça restera juste un divertissement Euh, et c'est une très bonne chose parce qu'en fait euh, je pense qu'on a besoin de divertissement en ce moment aussi et pour d'autres ça va être un porteur de message. après je pense que dans l'essence même le drag du fait qu'il soit porté surtout par euh, la communauté LGBTI+, euh, il est par essence, euh, il questionne, il questionne la société, il questionne la vie politique, il questionne euh, les certitudes et surtout il questionne la norme. Donc euh, forcément pour moi, il, il est en soi politique, même si euh, tu fais du drag euh, sur internet, euh, seulement euh, dans ta chambre, euh, sur Instagram, euh, c'est, avec la visibilité que tu vas avoir, même si c'est pour dix pauvres Pelo, en fait c'est déjà peut-être euh, quelque chose qui va faire bouger aussi des mentalités. Donc... Pour moi, ça se rôle forcément là. Euh, après, en effet, on peut aussi décider. Mais, et c'est ce qui donne aussi une responsabilité derrière, je trouve. Euh, la question, elle s'est posée il n'y a pas très très longtemps, euh, par exemple, quand on a vu le cast de, de RuPaul US, où euh, dedans, il y a une personne hétérosexuelle. Bon ben voilà, en fait, est-ce, que, euh, est-ce qu'on a envie de donner de la visibilité Est-ce que les, les, les personnes hétérosexuelles et les combats des personnes hétérosexuelles sont vraiment ont vraiment leur place ici. Voilà, je ne sais pas, chacun, chacun se fait son avis. Moi, je, je pense qu'il y a aussi euh, besoin de, de, de valoriser des personnes qui ont peut-être moins de visibilité. Et d'abord peut-être des personnes queer. Bon, bref, ça...
4: Non, parce que pour, pour moi, hein, c'est ma définition personnelle, mais pour moi, le drag, c'est un art performatif queer. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est important. Après... Euh, Je comprends, hein, je comprends bien que euh, c'est bien que tout le monde euh, questionne son genre, euh, son expression de genre et je suis d'accord mais en fait on n'a pas énormément d'espace et c'est vrai que euh, bien sûr le drag c'est politique mais c'est vrai que aussi par exemple quand on fait des shows drag c'est intra communautaire en fait, la majorité en tout cas c'est des personnes queer qui viennent voir des personnes queer et donc je parle juste, par exemple, d'un show. Hein. Mais donc du coup, même si on, fait véhicule, on véhicule des messages, c'est pas pour des hétéros. C'est aussi un, un moyen d'être, d'être safe, d'explorer son genre de façon safe, ou même de, 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 d'être entre personnes queer. Et c'est vrai que quand tu vois euh, des personnes hétérosexuelles dedans, t'es là, mais en fait, t'as beaucoup d'autres espaces, au final. Et, euh, et après, fi- après je suis pas, pas non plus super euh, catégorique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le drag. Enfin, pas beaucoup de gens, mais c'est quand même... Pas mal de gens qui sont entrés dans le drag, ils étaient assez cis et assez hétéros et puis ils sont sortis ouais. du drag, ils étaient plus très <rire> <rire> plus très hétéros et du coup je suis là. Bon, en vrai, est-ce que si des fois t'as besoin, t'as ce point besoin d'être dans un lieu queer et pour te sentir safe et pour explorer des choses, c'est peut-être que en fait, euh, voilà, peut-être que t'étais aussi queer en fait. Mm. Du coup, c'est pas très catégorique, mais c'est vrai que dans l'idée, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être assez réservé aux, aux personnes queer. Après, voilà, il y a jamais quelque chose qui peut être aussi catégorique que ça, mais euh, voilà.
6: Bah, pour moi, l'idée c'est pas de faire du gatekeeping, quoi. C'est, c'est juste se dire, euh, en fait, le drag, ok, c'est, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit de l'explorer. Derrière, euh, en effet, on préfère donner peut-être de la visibilité aux, aux personnes queer dans ces cas-là, qui, euh, qui d'habitude n'en ont pas, et, et, et pour elles, le, le, le drag c'est aussi un moyen de, de s'épanouir et, euh, et, et de, de s'affirmer face à une société qui est quand même plutôt oppressive et sans euh, je ne me positionne pas du tout dans une défense des, héro-
1: des hétérosexuels dans le drag <rire> mais c'est des reproches ou des remarques qui ont aussi pu être faites parfois à des femmes cis qui faisaient du drag euh, vous Morphin Blaze vous l'avez vécu comment cette, fin, est-ce que vous avez vécu euh, ce genre de remarques et peut-être euh, une...
4: oui oui totalement euh, quand j'ai commencé non pas du tout parce que comme je disais il n'y avait pas vraiment de vous étiez dans, dans une communauté de drag qui n'avait pas beaucoup de code et euh, et du coup, personne ne me l'a reproché, surtout comme j'ai dit, j'ai essayé de faire au, au mieux, de, en, m'é- en m'éduquant, etc. Et euh, les, seules, les remarques que j'ai eues, en fait, c'était plutôt quand, quand Drag Race arrivait sur Netflix et que c'est devenu très mainstream et que tout le monde me dit « mais il n'y a pas ça dans, dans Drag Race, tu fais n'importe quoi <rire> ». Et, euh, et moi, je me, suis, je me suis toujours questionnée, je ne me suis jamais dit euh, « j'ai le droit de le faire parce que j'ai décidé euh, ». Parce que c'était les gens qui étaient déjà là qui m'ont, qui m'ont accueilli déjà. Et, euh, et en fait, je pense que en tant que personne queer, j'ai quand même ma place. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de femmes et personnes non binaires lesbiennes euh, qui font du drag queen maintenant. Euh, bien sûr, historiquement, il euh, euh, y a, y a un, ce lien de la communauté lesbienne avec le drag king, et qui est très important et qui est très invisibilisé, euh, surtout avec euh, Drag Race, qui a jamais eu de king dedans. <rire> Mais... Euh, et c'est vrai qu'en fait, on voit de plus en plus de, de femmes, personnes non lesbiennes, faire du drag, drag queen parce que nous aussi, on a besoin d'explorer notre féminité euh, en dehors de l'œil hétérosexuel. Et c'est vrai que déjà que quand, quand tu, tu réalises que tu es lesbienne, déjà forcément, il y a une sorte de, de, de shift où tu plus du tout ce. où tu te sors un peu de l'œil euh, de l'homme euh, hétérosexuel. Et en fait, pour pouvoir réexplorer cette féminité-là, euh, bah, tu as besoin d'un espace. Forcément, qui n'est pas. Euh... Bah, voilà, qu'il n'y a pas de, de mecs 6-7, par exemple. Mais après, voilà, c'est pas non plus. J'ai pas envie d'utiliser un espace qui n'est pas le mien juste pour mon développement personnel. <rire> du coup, c'est, c'est assez. Euh, je pense qu'il faut, 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 faut le faire avec, euh, avec, avec respect. Mais ça a toujours existé, en fait. On, ce qu'on sait pas, c'est que même moi, j'ai appris plus tard qu'en fait, des, des femmes cis qui faisaient du drag queen, il y, y en a toujours eu, des femmes cis queer qui, qui faisaient du drag queen, il y en a toujours eu, c'est juste que c'est pas très connu.
5: <rire> bah à ce propos, j'espère que je te jette pas trop sous le bus, parce qu'il me semble avoir eu une réaction un peu énervée de ta part à ce moment-là euh, sur Twitter, euh, mais on a beaucoup parlé de bio queens avec euh, la dernière saison de RuPaul's Drag Race UK euh, pour désigner notamment euh, Victoria Scone, donc première euh, femme euh, cis lesbienne qui a participé euh, à l'émission, enfin à la franchise même. Euh, ce terme, c'est pas un Craignos, enfin, je sais pas, moi j'avoue que ça me met un bah, peu mal à l'aise. C'est vrai
4: que Bio Queen, c'est. Ils veulent dire euh, père, meuf 6, si, mais c'est, ça se renvoie encore à la biologie, puis la biologie mmh. ça veut rien dire. Même moi par exemple, je suis en master de biologie, il y a personne <rire> en biologie qui va vous dire Ah, ça c'est biologique, ça l'est pas, tout est biologique, enfin, sinon t'as un caillou, enfin, genre j'en veut rien. Non, mais c'est vrai, <rire> enfin, je, je... <rire> Non, mais ça ne veut absolument rien dire, et donc c'est les gens qui essayent de, de nous catégoriser. Mais en fait, à chaque fois que quelqu'un essaye de faire ça, ça finit par un discours transphobe, à chaque fois. Des mmh. euh, gens qui disent Ah là, ils ont trop insisté, par exemple, il y avait la première euh, fille cis d'Andra Grace, et tout, on a dit, c'est la première fille d'Andra Grace, alors qu'il y a eu plein de femmes d'Andra Grace avant. Mmh. On nous invisi- a totalement invisibilisés, personne n'a fait un, un big deal qu'elle soit là, alors qu'on aurait pu les célébrer, quoi. rien du tout, par contre, il y avait une fille ici qui est venue, et tout le monde a fait un énorme plat, alors que, moi, je m'en fous, moi, j'ai pas mis d'Andra Grace, de toute façon, c'est pas mon émission, s'il veut mettre des, des personnes hétéros dedans, c'est pas mon dos, en vrai, enfin, <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on voit que ce, ce show, il est fait. enfin, il devient de plus en plus pour un pour la télévision mainstream, donc pour les hétéros, et du coup, moi, enfin, je veux dire, euh, j'en pense plus rien, je regarde plus le show, enfin, c'est pas faire mon histoire, mais c'est vrai que je trouve que ce terme, il est un peu. En soi, enfin, si quelqu'un veut me définir, allez-y, hein, mais c'est juste que. Pff, à chaque fois que quelqu'un dit Bio queen ça finit par euh, qu'est-ce que t'as dans le pantalon, et puis mmh. forcément, ça devient transphobe, et puis même bizarre, enfin, pourquoi tu demandes ça <rire> Qui t'a demandé Voilà.
1: 20h40. Hello-y.
0: Radio, Campus Paris
1: Dans le lobby, c'est l'heure d'une seconde pause musicale et on va écouter un titre présenté, comme chaque mois, par XP des Disques du Lobby.
2: Et oui, et en fait, comme on est le 4 janvier, Victor, Margot, Olga et toute l'équipe, j'ai un vœu à nous faire pour l'année 2022. En fait, j'aurais plein de vœux à vous adresser à titre personnel, genre la santé, c'est assez tendance en ce moment, la richesse, c'est aussi tendance en ce moment, je crois, ou l'amour, ouais, bon, parfois un peu overrated, le travail, burk, mais bon. Du coup, le vrai vœu que j'ai envie de vous faire et que j'ai envie de nous faire aussi bien individuellement que collectivement, c'est celui de la fierté. En 2022, soyons fiers, mais genre vraiment. Fiers d'être nous-mêmes, Transpédéguine et autres, fiers d'être super, fiers d'être médiocre aussi, fiers de tout ce qu'on fera et de tout ce qu'on ne fera pas. Et du coup, bah, je vais commencer par moi. Euh, Et je crois que c'est la première fois que je vais dire que je suis fier des disques du lobby qui alimentent cette chronique depuis plus d'un an et qui vivent leur petite vie sur Internet en tentant de vous faire découvrir des nouveaux artistes chaque semaine. Fier aussi car j'ai le plaisir de vous annoncer que la première compilation officielle des disques du lobby sortira fin janvier et disponible sur toutes vos plateformes de streaming détestées. La compilation réunit 11 artistes, uniquement des jeunes talents qui chantent en français, dont certains et certaines sont déjà passés sur les, sur les disques du lobby et beaucoup de découvertes. Et donc du coup, pour fêter ça, je vous ai ramené en exclusivité le premier single qui sort ce vendredi et qui, comme les choses sont bien faites, est chanté par une drag queen. Il s'agit de Diamanda Callas, que beaucoup ont pu découvrir sur les scènes du cabaret de L'œil ou à Madame Arthur à Paris, et ce, le titre s'appelle Soleil Vert. Ça défonce, j'en suis super fier, c'est cadeau pour vous. Donc bonne année de la fierté à tous et à tous, et on s'écoute Diamanda Calas, Soleil Vert, sur Radio Campus Paris.
3: dans la nuit brune, et le soufflet si rose. Arrête-toi Et je sais que Je recrute les romances Les plus intenables Je collectionne Les courtes ironies Et j'inonde La place De larmes anormales J'avais Le soleil vert Le monde vit
1: Merci beaucoup pour cette découverte, Xavier. On a hâte de la sortie de la compilation et de pouvoir écouter en boucle toutes ces pépites. Donc, on l'a compris, tu nous souhaites beaucoup de fierté pour 2022. Je pense que tout le monde autour de cette table valiera ce moto. Il est 20h45 et on est toujours sur Radio Campus Paris. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter
0: Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes donc en compagnie des drags Queen Morphin Blaze et Clémence Tru. On a rapidement évoqué euh, le sujet des drag kings avant euh, cette petite pause musicale. Euh, C'est un art qui est souvent invisibilisé. Est-ce que vous pourriez nous en parler un un petit peu plus, Morphin Blaze
4: Oui, euh, bah, du coup, moi je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce que je ne suis pas tout le temps un drag king mais bon, vous en inviterez plus tard <rire> mais euh, c'est vrai que en fait euh, le, le drag king a pas la même histoire que le drag queen c'est pas juste des euh, gens qui ont commencé le drag ensemble et qui ça, ça, ça évolue comme ça, ça vient de deux endroits différents, ça a des histoires totalement différentes et, euh, et c'est vrai que euh, depuis Drag Race mais même avant euh, on, voit, et on voit les kings sont de plus en plus invisibilisés parce que plus euh, drag Race et mainstream mais plus on te, on montre une seule version du drag, plus toutes les autres versions elles sont invisibilisées. Les gens, les gens, c'est pas qu'ils ont même pas envie de les connaître, c'est qu'ils ne savent pas, c'est que ils savent pas que ça existe. Et euh, et du coup, enfin, il même et enfin même pour les gens au courant, bon, par exemple des gens qui font du drag, des drag queens, il y a pas mal de gens qui qui sont, qui invisibilisent totalement les drag kings. Enfin, il y a beaucoup de choses drag queens, donc, tu verras jamais un drag king. Euh, ils se font mégenrer sur scène tout le temps enfin on les, on les respecte pas il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils, qu'ils sont pas qu'ils ont pas autant de valeur ou que c'est pas autant de, de performance mais en fait pas du tout c'est, c'est aussi génial c'est ça différent mais génial et, euh, et c'est vrai que en fait en ce moment il euh, y a de plus en plus de kings forcément parce que il <rire> y, y a des soirées sur Paris parce que moi je connais Paris euh, assez cool comme bah, la Kings Factory qui est faite par euh, jésus vidange et euh, Thomas Okio, et, euh, et qui, en fait, tous les, c'est tous les mois, et en fait, euh, ils invitent des, des scènes ouvertes. Donc n'importe qui qui veut se lancer dans le King peut, et ils sont hyper bienveillants, et le public est bienveillant, et, et tu peux faire n'importe quelle performance, on va hurler, dire que t'es génial, et du coup, euh, voilà, je leur fais de la pub, mais euh, si vous voulez faire du King, allez-y, c'est une fois par mois la mutinerie quand ça reprendra. Voilà. Et, euh, et voilà.
2: Alors justement, on voit plein de baby queen, baby king fleurir un peu presque tous les jours sur Instagram depuis, notamment en plus depuis Drag Race encore, c'est toujours la, la même histoire. Euh, vous, ça vous fait quoi c'est, c'est, c'est un peu une effervescence
6: qui euh, que vous trouvez cool, que vous trouvez euh, dangereuse, que euh, je sais pas. <rire> Alors, moi, je suis pas hyper fan de ce terme « baby », déjà à la base, parce que, bon, en fait, c'est vrai, on peut être débutant et tout, mais il enfin, y a des personnes qui débarquent, c'est la première fois que tu as l'impression, et en fait, bah, ils te sortent un make-up parfait, une performance, genre à couper le souffle. Donc, bon, voilà. Après, euh, sur le, le sujet... Euh, de, de, de la multiplication des, des drag queens et des drag kings et des drag queers. Euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose, en fait. Enfin, en fait, plus on va être nombreux, plus on va être visible, plus... Enfin, je ne vais pas dire moins il y aura des d'hétéros, mais enfin, peut-être oui. moins il y aura <rire> d'hétérosexualité oppressive, quoi. Enfin, c'est, c'est juste... Euh, euh, en fait, soyons des milliers, soyons des millions et, 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 et prenons le monde, en fait. C'est juste, euh, faisons que le monde soit drague, qu'il soit queer. Euh, juste, on sait qu'il sera forcément un peu meilleur.
4: Ouais, moi, je vais être un peu plus négatif que ça, par contre. Euh, <rire> <rire> Désolée. <rire> euh, non, mais en fait, je suis, je suis d'accord que c'est trop bien que beaucoup de gens fassent du drag. mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est dur, en fait. Et que c'est, c'est une exposition, c'est beaucoup d'attention c'est beaucoup même c'est du, factuellement c'est toujours du, du budget enfin, en fait c'est très difficile ça, c'est beaucoup de pression beaucoup de d'injonctions à plein de trucs enfin c'est en fait il faut avoir les épaules et c'est vrai que en fait, maintenant que c'est à la mode tout le monde tout le monde veut euh, veut en faire et c'est bien parce que les gens se rendent pas compte que que c'est pas pour tout le monde c'est vraiment difficile et, euh, et, et en fait on, la, on est presque tout le temps, on a fait des burn-out euh, on, des, on est obligé de prendre des énormes pauses de réseau parce qu'on en peut plus, tout le monde est, est au bout du rouleau, enfin c'est vrai que c'est vraiment compliqué, d'être des à faire des nouvelles performances tous les jours, par exemple dans le milieu burlesque ils font 3-4 maximum nouvelles performances par an ils les travaillent, ils les travaillent, moi, moi j'ai, des fois j'ai deux shows par semaine, on s'attend à ce que j'en ai deux différents, enfin c'est pas possible en fait et c'est vrai qu'il faut toujours c'est très très difficile et du coup je tout le monde peut faire du drag, je suis pas sûre que tout le monde devrait faire du drag si c'est juste une question de multiplier les queers sur terre, oui, je suis grave d'accord, euh, que tout le monde soit homosexuel euh, bravo, mais euh, juste euh, <rire> non mais vraiment mais c'est vrai que genre, juste d'un point de vue un peu plus euh, actuel, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que c'est quelque chose qui est assez difficile et assez prenant, il faut avoir une grosse force mentale pour le faire, voilà
6: et, et je rajouterai vite fait aussi que derrière, il y a une responsabilité aussi. C'est-à-dire ouais. qu'on ne peut pas utiliser le drag pour faire passer n'importe quel message. Il faut aussi faire attention. Enfin, on a déjà vu plusieurs épisodes de, de, de queens blanches qui faisaient des blackface, qui se ré- ré- réappropriaient des codes de la culture noire sans rien y connaître. On, on ne décompte plus le nombre de queens qui se mettent à faire des pas de voguing dans leurs performances alors qu'elles y connaissent rien. Voilà. Après, il faut juste aussi se rendre compte que, bah, il faut ça sert à faire passer des messages, il y a une responsabilité, mais il faut faire passer des bons messages aussi. Et
0: euh, du coup, euh, on va reprendre. Enfin, euh, je vais vous reposer une question sur RuPaul Drag Race. <rire> L'arrivée de RuPaul Drag Race France, qui a été annoncée en grande pompe et qui a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les fans de la version américaine, pour vous, c'est bonne, mauvaise nouvelle on va avoir de versions tranchées. Okay. Euh, alors
4: peut-être que je suis en train de tuer ma carrière, ma, n- ma carrière non existante, mais euh, jamais de la vie. Euh, j'ai fait Drag Race France. De toute façon, ne me prendrait pas. Euh, non, sorry, mais m'envoyer un message. Mais non. Et, euh, et en fait, euh, pour moi, c'est, je sais pas, c'est pas que pour moi mettre en, en compétition des personnes queer pour des hétéros, c'est quelque chose qui me, pour moi. Après, je sais que c'est notre deep que genre c'est fun et que les gens ils ont besoin aussi a pas besoin tout doit pas être trop réfléchi mais c'est vrai que moi enfin euh, c'est ça a été repris par euh, par une production qui est qui est connue pour pas être très euh, <rire> très au fait de tout qui est, dit des choses très transphobes enfin moi j'ai pas envie que que on soit des je sais pas qui enfin qui cette visibilité qui nous utilise pour pour faire de l'argent et pour nous et pour que, qu'il y ait des hétéros qui se moquent de nous sur à la télé, pour moi, c'était un peu... Euh, Je sais pas, après, c'est vrai que c'est, beau, c'est une des très bonnes opportunités. Les gens qui vont participer, ils sont hyper enthousiastes et ils savent que ça va leur, euh, leur permettre peut-être de vivre du drag et, et c'est quelque chose que nous, on peut pas faire. Et donc, c'est vrai que... Que oui, c'est trop bien pour, pour les personnes qui vont participer. Après, personnellement, moi, euh, c'est pas quelque chose que, que j'apprécie. Mais... Euh, mais je suis contente pour les gens qui vont le faire et qui, à, à qui ça va ouvrir des portes et euh, ils ne seront plus obligés de galérer euh, pour vivre du drag. Et
1: euh, vous Clément Stru, vous avez déposé votre candidature <rire> avant le 15 décembre <rire> ou... <rire>
6: euh, Alors, j'ai été contacté aussi, ouais, mais... Euh, euh, non, moi j'ai vu le questionnaire et puis j'ai failli faire un burn-out. Mais euh, non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Et, et ça, ça fait d'un seul coup se poser beaucoup de questions sur son propre drague, en fait. Il... il Ils ont un filtre, un cadre dans lequel ils veulent faire rentrer les choses parce que c'est de la télé. Et et il faut vraiment se poser la question est-ce qu'on a envie d'un seul coup être perçu à travers ce filtre-là Est-ce qu'on a envie de rentrer dans ce cadre-là Est-ce qu'on a envie de faire rentrer son art là-dedans Voilà, en fait, j'ai une amie qui qui me l'a répété et qui est 'est très, très vraie. En fait, il faut se souvenir que c'est de la télé-réalité, en fait, avant d'être du drag. Et. euh, et c'est très très bien que ça donne de la visibilité aux drag en France. Je pense que ça va peut-être changer beaucoup de choses, peut-être sur euh, ce, la scène, euh, les, 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 les tarifs, ce genre de choses. Mais euh, voilà. Donc voilà, on, on, on verra, la verra après, après la prise. Ce, ce sera sans vous et ce sera,
1: euh, du coup, si je comprends bien, sans les phobiques administratifs. <rire> <rire> euh, écoutez, on a été très heureux de, de vous recevoir, euh, Clément Struy Morphine Morphin Blaze, euh, ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 20h54 dans le lobby. Comme chaque mois maintenant, c'est l'heure de l'humeur d'Olga.
0: le I mean, lobby? Susan, I'm gay. Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous. Est-ce que vous savez ce que ça n'est pas Facile. Et oui, nous sommes le 4 janvier 2022 et ce n'est pas facile. Déjà, on a deux réveillons à 15 degrés Celsius sous la flotte au lieu d'un scintillant manteau de neige et la mort de Betty White à 99 ans dans les pattes. Mais en plus, on continue de payer l'obsession de la Macronie pour la productivité et la répression face aux variants Omicron. On n'a quasiment aucun temps de parole pour les vrais candidats de gauche à la présidentielle, Philippe Poutou et Anas Kazib. On nous a sucré nos tisanes au CBD, not in a good way. Et selon un des comptes qui omettrait apparemment les femmes trans les femmes résidant dans les territoires d'outre-mer et les travailleuses du sexe, il y a déjà eu trois féminicides recensés en 2022 dans notre douce France. Bref, la nouvelle année et le monde d'après, ce sont des mirages, comme la binarité de genre ou (rire) l'hétérosexualité. Hélas, ce n'est pas ce constat qui nous aidera à esquiver les « et surtout bonne santé » de jean mi jusqu'à la fin du mois, (rire) ou échapper au rituel de raturer 2021 de nos documents manuscrits jusqu'à au moins euh, mi-mars Fuir ces marronniers de janvier étant impossible, autant aller à leur rencontre. Je vous propose donc un petit point à bonne résolution afin de revoir et corriger ces vœux pieux que l'on prononce à chaque nouvelle révolution autour du soleil. Arrêter de fumer et ou de boire de l'alcool. Clairement, l'art lesienne de la liste. L'objectif est louable et parfois souhaitable, oui. Pour autant, se lancer dans une telle entreprise du jour au lendemain, dans un contexte anxiogène, croissant, où les petits plaisirs sont parfois les seuls qui restent, est un exercice périlleux. Et si on se disait plutôt qu'on allait questionner notre consommation de tel ou tel produit psychoactif Dans un premier temps, ça tombe bien. La troisième édition du Dry January France est en cours et peut vous accompagner dans la démarche salutaire de faire une pause pour réfléchir à vos conso. Être moins connecté, passer plus de temps en famille. Bon, déjà, définissons famille. Et voyons aussi si elle nous apporte du bonheur ou du mal-être. La fin du monde est trop proche pour s'accrocher à des relations toxiques par principe. Et ensuite, soyons réalistes, on n'en a pas encore fini avec la vision en 2022. Mettre de l'argent de côté, alors non chérie, je t'arrête tout de suite, vu que les prix flambent, mais que les salaires et les aides sociales bougent à peine, ce n'est pas encore pour cette année, next Lire plus, ah bah oui, si vous avez le temps et la capacité de concentration nécessaire, c'est super, mais sans culpabiliser de ne pas avoir lu l'intégrale des six mecs hétéro blancs qui composent, à skip, les classiques incontournables, un conseil, lisez ce qui vous fait envie à vous, pour de vrai, et tuez l'académicien intérieur qui vous juge. Mieux s'organiser Lol. Essayons déjà de survivre et on fait un point l'année prochaine. Hein. Prioriser, c'est déjà s'organiser. Être plus écolo. Alors, faire pipi sous la douche, c'est super, mais vous avez déjà considéré de mettre le feu au capitalisme parce que à ce jour, c'est la seule combustion possible qui peut faire stopper le réchauffement climatique Faire plus d'exercices et perdre du poids, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que j'en connais un rayon J'ai tellement, tellement donné à la culture du régime que je suis devenue obèse. C'est tragique, mais si elle n'était pas vouée à l'échec permanent, l'industrie de la minceur ne serait pas aussi rentable. Et si, en 2022, au lieu de vous épuiser sur des machines à la salle de sport pour la modique somme d'un rein par mois, et de vous affamer chroniquement, vous décidiez de renouer un dialogue avec votre corps Pensez-vous que si nos représentations collectives n'étaient pas presque exclusivement minces, valides, athlétiques et jeunes, vous auriez tant envie de changer votre reflet dans le miroir Vraiment On va encore m'accuser de faire la promotion de l'obésité mais ça me touche un bourrelet sans faire bouger l'autre donc je vais vous le dire plus clairement virez les gym queens de vos timelines et abonnez-vous à des comptes body positive fat positive, anti-grossophobie et de personnes non normées parce que c'est ça et pas une arnaque de thé détox qui va changer votre vie Bref, l'essentiel pour 2022 reprendre du dessert et maintenir jusque dans les urnes les gestes barrières
1: Merci beaucoup, Olga, encore pour cette chronique qui vient du cœur. Et on va essayer de ne pas suivre toutes ces bonnes résolutions. <rire> Avant de nous quitter, est-ce que vous avez en une demi-phrase un micro-agenda à nous donner pour les semaines à venir Margot
0: Oui, euh, le bingo drag de Catherine Pinot-Noir qui, si je ne me trompe pas, est maintenu à la Maison-Mère en 9e. Les cocktails sont offerts.
6: Clément Struy euh, moi, je suis en train de lire « Le chant d'Achille » de Madeline Miller et c'est très beau et ça parle d'homosexualité, donc c'est génial. Olga
5: alors, un mercredi et un jeudi sur deux, il y a l'association Féministe et Queer et Gras Politique, figure de proue de la lutte contre la grossophobie en France, le lobby du gras toujours, euh, qui continue de proposer ses cours de yoga euh, en raison du contexte sanitaire. ces cours de yoga adaptés à tous les corps se font en visio.
1: Et moi, je vous conseille d'aller écouter le mix de Xavier. Vendredi au souffleur, ce sera un mix non dansant. Oh non. Avant de vous... Euh, pardon, c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe du Lobby. XP des disques du Lobby et Olga, Colin à la réalisation et bien sûr Margot. Le prochain numéro du Lobby, ce sera le 1er février, ce sera la Sainte Ella et on espère que tu seras là parce que quand t'es là, t'es là
0: Et tout de suite sur Radio Campus Paris, le vrai rap français, et dans VRF Show. Radio Campus Paris.